0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 열다섯 번째 시간입니다. 지난 시간에는 아리덤부 4단계 형벌에 대해 증거했습니다. 4단계 형벌은 사함받을 수 없는 중한죄, 곧 사망에 이르는 죄를 지은 영혼들이 받는다고 했지요. 가론 유다는 이4단계 형벌을 받는 대표적 인물입니다. 유다는 스승 예수님을 은3 0의 대제사장 무리에게 넘겨주었습니다. 결국 예수님은 십자가에 달려 돌아가셨고 그는 죄책감을 이기지 못해 자살했지요. 그런데 이때 한 가지 궁금한 점이 생길 수도 있습니다. 가론 유다는 자살했는데 왜 귀신이 되지 않고 아래 등부에 떨어져 형벌받고 있을까요? 우선 이에 대해 설명드리고 이번 시간부터는 성령을 심히 회방, 모독, 거역한 영혼들이 받는 형벌 몇 가지를 증거하도록 하겠습니다. 참원 15장 32절에 보면 훈계받기를 싫어하는 자는 자기의 영혼을 경의여김이라 여러분들 훈계받기 좋아하십니까? 견책을 달게 받는 자는 지식을 얻느니라 했습니다. 훈계받에 견책받는 거다 오히려 좋아해야 됩니다. 그렇지 않는 사람은 자기 영혼을 경이여긴단 말이에요. 그러기 때문에 싫어하는 겁니다. 이 시간 아래등부의 형벌에 대해 증거할 때이 말씀을 훈계 또는 견책이라 여기고 달게 받는다면 영의 지식을 얻게 될 것입니다. 그러면 더 아름다운 천국을 침노할 수 있지요. 자신의 영혼을 경하게 여기는 것이 아니라 그 무엇보다 소중히 여기는 지혜로운 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 지옥에 간 영혼들 중에는 사울왕이나 가론 유다 등 자살한 이들이 있습니다. 그렇다면 이런 영혼들은 어느 시점에 아래등부에 가게 될까요? 이에 대해 궁금해하는 분들이 계셔서 먼저 간단히 설명해 드리겠습니다. 가로뉴다는 스승을 판 죄책감을 견디다 못해 스스로 목을 매 자살하고 말았습니다. 자살한 영혼은 아랫 음부에서 형벌받는 것이 아니라 귀신이 되어 이 땅을 떠돕니다. 이들은 천년왕국이 시작될 때아랫 음부에 떨어집니다. 즉 귀신들은 구원받은 성도들이 휴거되고또 7년 환란이 끝날 때까지 이 땅을 떠돌지요. 그런데 지난 시간에 말씀드린 대로 가론 유다는 귀신이 되지 않고 이미 아랫 음부에 떨어져 형벌받고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 간단히 말씀드리면 가론 유다에게는 귀신이 되어 이 땅을 떠도는 것조차 허락되지 않았기 때문입니다. 그는 너무나 큰 죄를 지었기 때문에 그 대가로 더 중한 형벌을 받고 있죠. 물론 귀신이 되어 이 땅을 떠도는 것도 매우 중한 형벌입니다. 육의 몸을 벗은 영혼이 육의 공간에 머물러 있으면 그 자체로 견디기 힘든 고통을 받지요. 차라리 형벌을 받더라도 아래등부에 있는 것이 낫다고 느낄 정도로 괴로워합니다. 그런데 가르뉴다가 아래등부 4단계에서 받고 있는 형벌의 고통은 귀신이 받는 고통을 초월합니다. 그럼 귀신이 받는 고통은 어떤 고통입니까? 예전에도 설명해 드렸습니다만 다시 한번 떠올려 보도록 하겠지요. 귀신이 되면 이 땅, 귀신이 이 땅에 이렇게 받는 고통은 우리 사람은 이땅 그냥 이렇게 받지만 귀신은, 영 세계 귀신을 받는 고통은 그런 게 아닙니다. 이 땅에 떠도는그 귀신들은 바로 아주 황량한 한겨울을 생각해 보세요. 한겨울에 홀로 서 있습니다. 눈보라가 치는 뭐 굉장히 그 강한 바람에 눈보라 휘날리는 아주 추운 그런 날에 홀로 서있다고 생각해 봐요. 얼마나 적막하고 힘이 들겠는지. 또 춥고요. 굉장히 매서운 눈보라에 치는 그런 바람 앞에 홀로 서있다고 생각해 요 그런 삭막한 바로 그런 환경이라이 말입니다. 귀신들이 이 땅에 사는 그런 것. 그렇다면 어찌하든 쉼을 얻기 위해서 사람을 틈타려고 합니다. 사람의 몸에 들어가는 게 그들에게는 쉼이 된다, 이 말입니다. 그런 황량한 그런 것을 벗어나는 길이라, 이 말. 그래서 어찌하든 사람에게 틈타려고 하는 거예요. 어떤 사람들에게 틈타나 자기 영혼을 파는 사람들에게 틈타요. 을 대부분이 자기 영혼을 파는 사람. 여러분 남편 괜히 화가 나면 나한 욕하잖아요. 교회 욕하고, 성경을 찢어버리고, 뭐, 뭐 사진을 찢어버리고, 아무 상관없는데도 그렇게 하는 분들이 있지 않습니까? 그리고 뭐 죽어도 좋다, 뭐 지옥가도 좋다. 난 귀신의 뭐, 어, 막뭐 종이 되고 싶다. 그런 사람도 있는 거고. 별, 그런 게다 있어요. 별의별 저주와 자기 영혼을 이렇게 판다. 이 말입니다. 또 자살한 사람도 자기 영혼을 판 것이고요. 어떤 사람은 뭐 귀신 나들라도 좋다 이렇게 말하는 사람들이죠. 그런 귀신을 불러들이는 거예요. 스스로가 불러들이는 거예요. 그런 곳에 귀신은 여지없이 들어가게 돼 있어요. 왜? 그 안에도 자기를 반겨줄 곳을 찾고 다니는데 자기를 지금 반기니까 들어오라고 하니까 그냥 들어가는 거예요. 그래서 그 절대 그런 저주스러운 말을 해서는 아니되는 것입니다. 혹이라도 농담이라도 해서는 안 돼요 그 말에 바로 생사가 달려있다는 것입니다 십자가에 달린 채 받는 고통도 고통스럽지만 아래 등부 4단계 공간에 있다는 자체만으로도 상상하기 어려운 고통을 받지요 깊은 차원의 지옥일수록 지옥을 가득 채우고 있는 육의 기운 의 밀도가 커지기 때문입니다 비유를 들어 사람이 심해 곧 깊은 바다에 들어가면 온 몸이 수압으로 인해 수축됩니다. 쉽게 말해서 쭈그러들지요. 숨을 쉴수 없을 뿐 아니라 몸의 혈관이 터져서 신체 곳곳을 구멍으로 피가 흘러나옵니다. 결국 죽고 말지요. 이런 뭐 잠수함 같은 것도 심해 깊이 어느 선까지 내려가게 돼 있고 그 이상 내려가면 뭐 터진다고 그러죠. 망가집니다. 이런 것처럼 깊은 차원의 지옥일수록 영혼이 유고 기운에 짓눌리기 때문에 그곳에 있는 자체만으로도 큰 고통을 받습니다. 가론 유다가 형벌받는 공간도 유괴 기운의 밀도가 매우 큰 것입니다. 따라서 가론 유다가 귀신이 되지 않는다고 해도 그가 받는 형벌의 고통이 매우 크기 때문에 자살한 죄에 대한 값을 충분히 치르게 됩니다. 또한 가로유다가 자살했음에도 불구하고 이렇게 예외적으로 아레듬부에 떨어진 데에는 특별한 이유가 있습니다. 그는 바로 아레듬부 4단계의 주인과 같은 인물로 세워진 것이지요. 여기서 주인이란 소유자 또는 통치자의 개념이 아닙니다. 대표격 인물이라는 개념의 주인이지요. 가론유다는 아래듬부 4단계 형벌을 받는 무리의 맨 앞에 세워져 끊임없이 형벌을 받습니다. 그래서 저와 여러분처럼 아래듬부의 형벌에 대해 아는 사람들은 가론유다 하면 아래듬부 4단계 형벌이 떠오릅니다. 아래듬부 4단계 형벌 하면 가론유다가 떠오르게 되고요. 이처럼 유다는 지옥에 대해 알게 될 후세 사람들이 그의 길을 답습하지 않도록 마치 아레듬부 4단계 간판과 같이 세워졌지요. 그렇다면 역시 자살한 것으로 알고 있는 사울왕이나 빌라도는 과연 어느 시점에 아레듬부에 떨어지는지 궁금하신 분들이 계실 것입니다. 사울왕의 경우 귀신이 되어 떠돌다가 천년왕국 때 아레듬부에 떨어져 3단계 형벌을 받습니다. 그때까지는 자살한 영혼들로 일반적인 경로대로 귀신이 되어 이 땅을 떠돌지요. 빌라도의 경우 그의 최후에 대해 자살했다는 설이 가장 유력한 설로 전해짐을 말씀드렸습니다. 빌라투스 산을 배경으로 여러가지 이야기가 전해온다고 했지요 그런데 빌라도의 최후에 대해 알려주는 문헌이나 자료는 전혀 발견되지 않았다고 합니다. 그의 죽음에 대해 확인할 길이 없다는 말이지요. 빌라도의 모국인 로마는 기독교를 받아들인 뒤 기독교 역사 지필에 힘썼습니다. 로마 황제에게 고용되어 초기 기독교 역사를 집필한 유세비우스는 의 교회사라는 책에 이런 기록을 남겼다고 합니다. 짐작하건대 빌라도는 그를 바짝 뒤쫓는 신의 징벌에 어쩔 수 없이 스스로 자신을 심판하는 참화로 떨어졌다. 후대의 사람들은 바로 이 기록을 토대로 빌라도가 자살했을 것으로 추측해온 것이지요. 그러나 이는 유세비우스가 처음에 밝힌 대로 짐작에 불과합니다. 다만 전해져 내려오는 이야기들을 통해 그가 비극적인 최후를 맞았음을 알수 있을 뿐입니다. 곧 로마로 송환되어 처형당했다는 설이나 필라투스 산에서 실족하여 죽었다는 이야기 등 이런 저런 설들이 하나같이 그의 비참한 최후를 암시하지요. 그래서 바로 필라투스 산에서 참 죽었다고 알고 있기 때문에 그 필라투스 산은 또 저주받은 산이라고 말을 합니다. 그래서 1년 내 보면 안개와 구름으로 이렇게 쌓여 있습니다. 그래서 정상이 보기가 어려워요. 자 그러나 우리는 지옥 말씀을 통해 빌라도의 자살 여부만큼은 알 수가 있습니다. 하나님께서는 빌라도가 이 땅의 사람들이 그의 이름을 부를 때마다 채찍에 맞는다고 알려주셨습니다. 이를 통해 그가 지금 아래등부에서 형벌받고 있음을 알수 있죠. 즉 그가 자살한 것은 아님을 유추할 수 있습니다. 성도 여러분 그리고 시청자 여러분 자살은 결코 해서는 안됩니다. 생명을 살리고 죽이는 권세는 오직 하나님께만 있습니다 타인의 생명이든 자신의 생명이든 사람이 임의로 할수 있는 것이 아니지요 따라서 자살은 감히 하나님의 영역에 도전하는 일입니다 또한 하나님의 말씀을 정면으로 이배하는큰 죄입니다 출입기 24, 13절에 살인하지 말지니라 말씀하셨듯이 살인은 하나님께서 분명히 금하신 것입니다 이 계명은 10계명 중 하나이지요. 타인을 죽이는 것도 살인이지만 자기 자신을 죽이는 것도 명백한 살인입니다. 자기 영혼을 자기 스스로 죽인다는 것은 살인 중에 더큰 살인이 되는 것이죠. 무엇보다도 자살은 큰 불효이기 때문에 결코 해서는 안 됩니다. 유구 부모에 대한 불효이기도 하지만 우리 영혼과 유구 아버지이신 하나님께도 너무나 큰 불효이지요. 아버지 하나님께서는 사랑을 주시기 위해 하나님의 형상대로 우리 사람을 지으셨습니다. 이렇게 귀한 존재로 지음받은 사람이 자기 생명을 스스로 끊는다면 아버지 하나님의 마음이 얼마나 아프시겠습니까? 또한 꼭 알아야 할 것은 사람이 자살하도록 조종하는 존재는 바로 원수마귀 사단이라는 사실입니다. 원수마이 사단은 어떤 일로 인해 매우 낙담하거나 괴로워하는 사람에게 다가가 부정적이고 절망적인 생각, 우울한 생각을 벌어 넣습니다 여러분 뭐 우울증에 걸렸다 또는 조울증에 뭐 걸렸다 하는 사람들 마음과 생각을 바로 쓰면 그런 일이 없을 텐데 조그만 일에도 신경이 쓰이고 스트레스 받고 늘 마음을 안 좋은데 시기하고 질투하고 판단하고 정죄하고 수운거리고. 누가 뭐라고 하면 은 마음이 그냥 비틀리고 괴로워하고 힘들어하고 가서 꼭 따져야 되고 해명해야 되고 그런 소심한 마음 거기에 사단이 자꾸 우울해지도록 만들어간다 이 말입니다. 어떤 분들은 가끔 화병 좀 기도해달라고 화병 좀 물리쳐달라고 그런 분도 있죠. 하나님을 믿는 사람이 화병이 있다는 건참 하나님 말씀대로 전혀 안 살고 있다는 증거죠. 항상 기뻐하라. 또 범사에 감사하라. 하나님 말씀인데 어떤 상황에도 내가 기뻐하면 오히려 역전돼서 안 좋은 환경도 역전돼서 좋은 환경으로 바뀔 터인데 어떤 상황에도 감사하면 바뀔 터인데 성경에도 그렇게 감사했을 때 환경이 바뀌지 않습니까. 사도 바울도 기쁜 감옥에 갇혀 인데도 그 감사, 에 찬양하지 않습니까? 요나도 큰 물고기 뱃속에 있을 때 오히려 하나님께 감사 기도하지 않습니까? 다니엘도 사자골에 던진 받았을 때, 그래도 그도 받기 전에도 감사 기도 올리지 않습니까? 사자골에 들어갈 줄 알면서도. 바로 이런 감사는 오히려 어떤 환경, 죽음 앞에서도 감사할 때, 오히려 감사의 조건이 된다 이 말이에요. 기뻐하지 못할 그런 상황이 있다 해도 내가 오히려 믿음으로 기뻐하면 수 있는, 기뻐할 수 있는 환경으로 하나님 바꿔주신다 이 말입니다. 그런데 그러하지 못하고 무엇 때문에 하나님 믿는 사람이 화를 내요. 신경을 내고 혈기를 버리지 못하고 그래서 결국은 화병이 걸리잖아요. 그런 우는 통에 잡아가고 내가 참 화병이 걸린 이후 혈기 내고 그렇게 마음상 그런 걸 통해 잡아가고 아 그러면 그 화병이 다 사라질 텐데 뭐 기도 받을 필요도 없는데 이때 사단이 주는 생각에 완전히 사로잡히면 괴로움에서 벗어나기 위해 극단적인 방법 곧 자살을 선택하지요. 그러므로 이런 사단의 꿰매 넘어가서는 결코 안됩니다. 빌립버스 4장 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 저주 안에서는 무엇이나 할수 있다는 겁니다. 바로 아무리 절망적인 상황에 빠진다 해도 하나님의 능력으로 얼마든지 벗어날 수가 있습니다. 저도 하나님을 만나기 전에는 삶을 포기하려고 했던 적이 두 번이나 있습니다. 오랜 질병과 가난, 사랑하는 사람들의 외면으로 아무 희망도 없는 절망의 늪에 빠져 있었지요. 하나님께서는 그런 저를 먼저 찾아주셨습니다. 저를 꽁꽁 묶어서 무력한 가장으로 만들어버렸던 질병의 결박을 다 풀어주셨지요. 부여해졌습니다. 가정이 화목해졌습니다. 근본적으로는 죄의 결박을 풀어주신 것이지요. 이제는 절망이 빠진 또 다른 영혼들을 주님께 인도하는 주의 종이 되었습니다. 시편 40편 2절에 나를 기가 막힐 웅덩이와 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어 올리시고 내 발을 반석에 두사 내 걸음을 경곡케 하셨도다. 한 고백이 바로 저의 고백이 되었지요. 스스로 삶을 포기하는 것은 결코 하나님의 뜻이 아닙니다. 원수 마이 사단이 기뻐 춤출 일이죠. 또한 자살의 결말은 자유가 아닙니다. 영원한 슬픔과 더큰 괴로움이 있는 지옥이지요. 그러므로 우리는 이런 사실을 가족, 친척, 이웃에게 속히 전해야 합니다. 물론 겉모습만 보아서는 분명 자살이지만 자살이 아닌 경우도 간혹 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 지금부터는 성령을 심히 해방한 영혼들이 받는 형벌 중몇 가지를 말씀드리겠습니다. 성령을 해방한 영혼들이 죽어 아래등부에 가면 3단계나 4단계 형벌을 받습니다. 이게 중한 죄입니다. 1단계나 2단계도 아닌 3단계, 4단계의 형벌을 받는다 이 말입니다. 그만큼 죄가 무겁기 때문이지요. 오늘 본문 말씀 마태복음 12장 31절, 32절에 보면 알수 있듯이 성령 해방 모독 거역의 그 죄는 영혼이 사함받을 수 없는 죄입니다. 성령은 주님께서 하늘로 올라가신 후 우리에게 보내주신 보혜사입니다. 이 땅에서 우리 주님을 대신하여 우리를 구원으로 인도하는 인도자이지요. 성령은 우리가 주님을 눈으로 직접 보지 않고도 믿을 수 있도록 믿음을 주십니다. 또한 성경에 기록된 깊은 영의 말씀, 비밀한 말씀도 풀어주셔서 하나님의 뜻을 알게 하십니다. 즉 온전한 구원을 이루도록 바른 길로 인도하시죠. 또한 각종 은사를 주셔서 신령한 것을 맛보게 하십니다. 일례로 방언 은사를 들수 있죠. 뿐만 아니라 성령은 그 능력으로 각종 기사와 표적을 나타내십니다. 전지 전능하신 하나님의 능력과 천국이 있는 영의 세계를 체험케 하시죠. 또한 하나님 사랑을 깨닫게 하심으로 우리 심령을 새롭게 변화시켜 주십니다. 참된 천국의 시민들로 거듭나게 하시죠. 그러니 이런 성령을 부인한다는 것은 스스로 구원의 길을 벗어나는 것이나 마찬가지입니다. 성령은 우리에게 믿음을 주신다고 했는데 왜 저는 교회에 몇년 다녀도 믿음이 오질 않는지요? 안 믿어진다 하는 분들 있죠. 그런 분들은 한번 뒤돌아봐요. 내 신앙생활을. 우리가 주님이 구세주이시라는 것을 듣고 알았으면 내가 죄인이구나 하는 것을 고백하게 됩니다. 나는 죄인이기 때문에 이제 회개를 해야 됩니다. 그래서 과거에 지었던 죄를 떠올리며 회개를 하게 되는 거예요. 하나님을 원망했던 것도 있을 거고 욕했던 것도 있을 거고 주님 안 믿는 사람 핍박한 것도 있을 주님 믿는다고 교회 다닌다고 핍박한 것도 있을 거고 죄도 지었을 게고 뭐 살인도 하고 뭐 윙태하다가 뭐 낙태시켜버리고 여러 가지 얼마나 많은 죄들이 참 도적질도 했을 거고 거짓말도 했을 거고 이런 죄들을 하나님 말씀 들으면 깨닫고 통해 자복들을 해나가야 된다 이런 죄들을 회개하고 나면 그러면 바로 그리고 주님을 내 구세주이십니다 하고 마음의 문을 열고 영접하면 성령을 선물로 주신다 이 말입니다. 우리 마음에 성령을 선물로 주신다. 그러면 그때 성령을 선물로 받은 그때 하늘 나라 생명책에 이름이 기록되는 거예요. 몇 년, 몇 월, 며칠 어디서 어떻게 성령을 받았다고 이제 출생신고와 같은 거예요. 이 땅에 태어나면 출생신고와 하는 것 같은 거예요. 생명책 이름이 기록돼요. 바로 성령 받은, 받으면 하나님의 아들딸이기 때문에 하늘 나라 생명책에 이름을 기록한다 이 말입니다. 그런데 지금 그렇게 신앙생활하지 않았다 이말이에 예수가 우리 구세주심도 믿으려고 하지 않았고 의심했고 마음을 열고 영접한 것도 아니고 회개한 것도 아니고 그리고 교회만 왔다 갔다 했다 이 말입니다. 그러니까 믿어지는 믿음이 오지를 않는다 이 말이에요. 성령을 받지 않았기 때문에. 이게 그러니까 필히 성령을 먼저 받아야 되는 거 교회에 나오신 분들 그런데도 어떤 이들은 성령을 체험하고도 이런 성령의 역사를 부인합니다. 성령의 권능으로 질병을 치료받아 죽음의 문턱에서 생명을 얻고도 다시 사망의 길로 세상으로 갑니다. 악한 사람들은 중상모략으로 교회를회방하며 하나님을 대적하기도 하지요. 영의 일을 분별하지 못하는 불신자가 이런 죄를 지어도 용서받기 어려운데 큰 은혜를 받은 성도가 이런 죄를 짓는다면 그 죄가 어찌 작겠습니까? 이런 성령을 대적하는 행위는 우리 주님과 아버지 하나님을 대적하는 죄이지요. 그러니 사암받기 어려운 것입니다. 이렇게 성령을 해방한 사람들 중에서 특이하게도 짝이 되어 함께 형벌받는 어떤 부부의 경우를 소개해드리겠습니다. 내가 저와 부부의 연을 맺은 것을 후회하노라. 후회하노라. 내가 저주하고 저주하노라. 내가 어찌? 이와 같은 곳에 와있을 거. 내가 이와 같은 곳에 어찌하여 오게 되었는고. 저로 인하여서 내가 미혹을 당하였도다. 내가 저로 인하여서 미혹을 당하였도다. 한 여인의 탄식 소리가 아랫음부의 어두운 잿빛 공간에 울려 퍼집니다. 이 여인은 남편에게 미혹받아 남편과 함께 하나님을 대적했지요. 그 결과로 아랫 음부에 떨어지자 참혹한 형벌을 받으며 이처럼 남편을 원망하고 저주합니다. 둘다 악하기는 마찬가지였지만 아내는 혼자 성령을 해방하며 하나님을 대적할 만한 그릇이 되지는 못했습니다. 육적인 정 때문에 남편은 악행에 동조하여 함께 하나님을 대적한 것이지요. 이렇게 함께 성령을 해방한 부부는 짝이 되어 함께 형벌을 받습니다. 이들의 형벌은 펄펄 끓는 액체가 담긴 큰 항아리에 번갈아 들어가는 것입니다. 항아리 안에는 고약한 냄새가 나는 정체불명의 더러운 액체가 담겨 있습니다. 항아리 밑에 끊임없이 불을 떼기 때문에 액체는 펄펄 끓고 있지요. 항아리 안에 들어가 이 액체 속에 잠기면 살갗이 두꺼비어 등살처럼 부르트고 물집이 잡힙니다. 안구가 튀어나오는 등 얼굴과 온몸이 흉물스럽게 변하지요. 뜨거움의 몸이 뒤틀리고 역한 냄새의 숨이 막혀옵니다. 어찌하든 이 고통을 면해보려고 처절하게 허우적거리다가 수면위로 머리를 내밉니다. 그러면 머리 위에서 커다란 발이 내려와 머리를 사정없이 짓눌러 다시 항아리 속에 집어넣습니다. 그 발은 바로 이들 부부를 고문하는 지옥사자의 발입니다. 발바닥에는 쇠고챙이 같은 못들이 빽빽하게 박혀있지요. 이 발에 밟힌 영혼은 상처투성이가 되어 다시 항아리 속으로 곧 숨막히는 뜨거움과 악취 속으로 밀려 들어갑니다. 그러나 잠시 후면 고통을 견디지 못해 다시 수면 밖으로 나오고 그러면 발이 발에 이발 밟혀서 다시 물속으로 밀려 들어갑니다. 이렇게 하기를 끝도 없이 반복하지요. 그런데 이 형벌은 한 번에 한사람 식만 당하기 때문에 남편이 항아리에 들어가면 아내는 밖에서의 참상을 보고 있어야 합니다. 아내가 형벌을 당하면 반대로 남편이 아내를 지켜봅니다. 이유고 세계에서와 달리 지옥에서는 밖에 있어도 항아리 안이 허니 들여다보이지요. 처음에는 상대가 형벌받는 모습을 보고 심히 마음아파합니다. 이때까지는 그래도 부부의 정이 남아있기 때문이지요. 내 남편이, 내 아내가 저기 있으니 저를 꺼내달라. 저 고통 가운데서 저를 꺼내달라. 그 발로 밟지 말고 제발 건져달라. 이렇게 소리 지르며 상대를 위해서 애원합니다. 그러나 시간이 지나면서 이런 예언이, 예언이, 이런 애원이 싹 사라집니다. 왜 그럴까요? 몇번 형벌을 받아보니 상대가 오래 고통받을수록 자기가 고통받는 시간이 줄어든다는 사실을 깨달았기 때문이죠. 이 사실을 깨닫는 순간부터 부부가 지옥사자에게 애원하는 내용이 달라집니다. 상대가 항아리 속에서 허우적대며 온몸이 터지도록 고통받는 모습을 보면서도 저를 건지지 말고 그 안에 더 있게 하라. 내가 더 쉬겠으니 저를 그대로 돌아 아우성치지요. 항아리 안에서 고통받는 사람은 이런 배우자의 모습을 지켜보면서 상대에 대한 증오를 키웁니다. 시간이 흐를수록 부부가 서로를 더욱 원망하며 저주하지요. 육적인 사랑이란 이런 것입니다. 아내는 그래도 남편을 사랑했기에 생명을 주를 배신하기까지 남편과 함께 했을 것입니다. 그런데 이런 육적인 사랑의 결과는 무엇입니까? 함께 지옥에 떨어져 세세토로 형벌 받는 것이지요. 아내가 너 때문에 내가 이 고통을 당한다며 남편을 원망하면 남편도 가만히 듣고 있지는 않습니다. 오히려 아내보다 더큰 소리로 욕을 합니다 자기 악행에 동조한 아내를 원망하고 저주를 퍼부어대지요 이 땅에서 부부의 연을 맺었을 때는 서로를 사랑한다고 했습니다 그런데 자기의 고통이 극심하니 이제는 나 대신 상대가 고통받기 원하죠 이 추악한 모습이 바로 썩어질 육의 실상이요 지옥의 실상입니다 여러분들 자녀들 구원시키지 못하고 여러분 부부간에 남편 아내를 구원시키지 못했다 또 부모를 구원시키지 못했다면 구원받지 못한 영혼들이 음부에 떨어지고 지옥에 떨어지면 누구를 가장 많이 원망하겠습니까? 자기 가족, 천국에 간 가족을 세세토록 원망합니다. 딸이면 딸 네가 나를 전도하지 않아서 내가 지옥에서 이런 형벌을 받는다. 엄청 저주를 하는 거예요, 지옥에서. 너만 구원받을, 너만 교회 다니고. 물론 전도회 안 했겠습니까? 안들었겠죠 그러지만 원망은 자기 가족이 천국 간 가족들에게 한다이말이야 네가 나더 열심히 기도하고 금식하고 나를 더 열심히 전도했더라면 내가 이곳에 안 떨어졌을걸 하고 가족들을 새세도록 원망하게 된다이말이야 여러분 자녀들이 남편 아내가 여러분 부모들이 지옥에서 여러분들에게 새세도록 원망하는 그 소리가 결코 그런 원망하는 소리를 듣지 않도록 열심히 전도하셔야 할 것입니다. 이렇게 서로가 부부였던 사실을 저주하며 서로 상대방을 항아리 속에 더 오래 두라고 간청할 때 지옥사자들은 매우 기뻐합니다. 저들이 여기까지 와서 서로 저주하는 도다 이 약한 모습이 우리를 심히 기쁘게 하는 도다 하며 마치 재미있는 영화를 보는 것처럼 흥미진진하게 지켜보지요. 그리고는 흉을 더 돋으려고 항아리 아래 불을 더 뜨겁게 지핍니다. 물 밖으로 머리를 내밀면 이전보다 더 세게 가차없이 머리를 밟아 버리지요. 항아리 속의 액체가 더 뜨거워져서 부글부글 끓어오를수록 부부는 입으로 더 독한 저주를 쏟아 냅니다. 그럴수록 지옥사자들의 웃음소리도 더욱 커지지요. 다음 시간에는 성령을 해방한 사람들이 받는 또 다른 유형의 형벌에 대해 증거하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 아래등부에서형벌 받는 영혼들이 악을 바라면 지옥사자들은 그 모습을 보며 즐거워합니다. 이 땅에서도 마찬가지입니다. 사람이 악을 행하면 기뻐하는 존재는 바로 악한 영들이라는 사실입니다. 어떤 어려움을 만났을 때 세상과 타협하거나 힘들다고 탄식하고 원망, 불평하면 원수막이 사단이 좋아라고 달려듭니다. 더큰 시험 환란을 안겨주죠. 여러분, 나는 정말 가난하다. 우리 가정은 너무 어렵다고 생각하시는 분들 있으십니까? 그런 분들을 한번 저하고 비교해 볼까요? 나는 아, 너무 가난해요. 너무 살기 어려워요. 한번 저희 생활과 한번 비교해 보시죠. 저는 개척전까지요. 어떻게 산줄 아십니까? 단칸방에 살았습니다. 온돌도 아닌, 가게, 조만 가게에다가 방을 판자로 깔아서, 단칸방. 그러니까 겨울에도 온돌, 온돌이 없어요. 그러니까 겨울에도 찬 방에서 살았어요. 뭐 히타가 있습니까? 난로가 있습니까? 그 조그만 방에 몇 사람이 살았냐? 저와 기도원자 이미영, 이미경, 이수진 다섯 사람이 살았어요. 장롱도 없어요. 입을 을키면 구석에다 그냥 반대에 놓는 거죠. 옷 걸어둘 때도 없어요. 접어서 놓는 거예요. 그 좁은 방에다 전부 골걸자고못 박아두면 어찌 되겠습니까? 무슨 냉장고가 있겠습니까? 뭐 뭐가 뭐 있겠습니까? 그 당시 뭐 80, 70년대 이런 때는 냉장고 있는 가정도 뭐 극히 드물었지만 오늘날은 뭐 세탁기 되고 별의별 게다 있습니다만 그렇게 좁은 방에서 그렇게 살았어요. 이불을 켜켜도 바로 옆에다 구석에다 켜켜 놔야 되고 그런데 더는 저, 더더구나 어디를 가든 방이 있으면 방을 또 칸막이를 한단 말이에요 조그맣게 사람 하나 누울 정도로 칸막이래요. 네, 그게 제 기도실이죠. 저는 어디가나 기도실이 있으니까. 기도실을 만들었으니까. 그러니까 거기서 기도하니까요. 칸막이도 보면 이제 이 얇은 합판에다가 합판으로 해놓고 앞뒤 신문 잔뜩 발라서 신문으로 벽을 만드는 거 발라가지고. 그러니까 거기 와서 이제 기도하고 이렇게 했는데 그렇게 살아도 한번도 가난에 대한 원망 불평해 본 적이 없어요. 가족 모두가 너무 너무 기쁘게, 너무 너무 충만하게 감사하면서 신앙생활했어요. 그왜 그렇게 가난해졌냐? 여러분도 뭐다 아시잖아요. 7년간 아파있으면서 얼마나 참 돈을 많이 빌려썼어요. 일수 달러 여기저기 참 도와달라 해가지고 그렇게 살아왔기 때문에. 부채가 엄청 많이 쌓여 있었지요. 그러나 주님을 영접하고 나서는 이 부채를 갚아야 되겠다 하면서 열심히 이제 둘이 벌어서, 기도원자 둘이 벌어서 부채를 갚는다고 하는데 원금이 까지질 않아요. 하도 이자, 이자도 둘이 벌어야 이자밖에 안 되니까 원금이 까지질 않는 거예요. 그렇게 하면서, 어 또, 뭐 1, 2년 이렇게 살아갔죠 나중에 아버지가 이제 최종으로 부르시면서 축복 주셔가지고 부채를 다 갚았습니다만 갚아도 어차피 단칸방에 사는 건 개척천까지 그렇게 살았어요 그래도 너무 행복하게 살았어요 기도원장 뭐 밖에 시장을 가도 교회를 가도 항상 입술리찬양이에요 집안에서도 찬양소리가 나오고 길 가던 사람들이 길을 멈추고 찬양소리를 듣고 간다고 그래요 늘 방에서 찬양소리 또, 가족예배, 기도소리. 빨래를 하면서도, 바로, 대문, 이렇게, 이제, 밖에, 공동우물이 있으니까, 거기서 빨래하면서도 찬양소리. 그렇게 참, 가난해도 행복하게 살았어요. 왜? 이제는 부채 갚았어도, 제가 또 이제, 나이 많아, 신학교를 다니니까. 저는 이제 또돈 벌지 않고 신학교 다니죠. 또 셋딸 뭐 초등학교지만 또 다니죠. 저 이렇게 살아도 기뻐하고 감사했는데 여러분들 이렇게 가난하게 사십니까? 여러분 가정방문 안에서 모르겠는데 정말 단칸방에 다섯 식구 살고 그렇게 장 하나 없이 농한 뭐 농한 장 하나 없이 하나 뭐 살림도 우고 없이 그냥 이부자리 옷만 두고 그렇게 사시는 분 있어요. 부엌도 없고 그렇게, 그, 그렇게 가난하게 사신 분 있으면 한번 거수좀 해보세요. 그냥 삶에 불평하지 마세요. 주 안에서 우리가 죽어도 천국인데, 천국 간다는 자체만 해도 얼마나 행복한 거예요. 저는 그런 소만 있기 때문에. 천국 가니까 죽어도. 전에 죽었더라면 아파서 죽었더라면 지옥 갈 건데. 이제 하나님 알고 주님 영접하고 천국 가니까 죽어도 천국 가니까 아 그렇게 기뻐했던 거예요. 행복했고 또 소망이 있잖아요. 앞으로 하나님이 부역해 주셔서 가난한 사람 돕고 병든 사람 도우며 고아 과부 살피며 구제하면 살아야겠다는 기도 제목이 그거니까 그런 소망 있고 반드시 하나님이 축복 주실 거 믿었기 때문에 항상 기뻐하고 감사하며 살았어요. 또 여러분들은 더더구나 새예루살렘도 알잖아요. 얼마나 밝게 알아요. 또늘 우리 앞에 기사 앞에 권능이 있고, 그런데 뭐가 힘들다. 그런 분들은 회개하시기 바래요. 어떤 경우에도 하나님 원망하고 불평할 이유가 없습니다. 우리 저는 그런 환경에도 기뻐하고 감사했고요. 그러므로 영계의 법칙을 아는 지혜로운 사람들은 어떤 상황 속에서도 원망, 불평하지 않습니다. 끝까지 감사하고 믿음의 고백을 하며 오히려 하나님께 자신의 믿음과 사랑을 보여드리지요. 악한 사람이 아무리 자신을 괴롭혀도 미워하거나 같이 맞서는 것이 아니라 하나님께 맡기고 오직 선으로 대합니다. 로마서 12장 21절에 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 하신 말씀 그대로 순종하지요. 이렇게 하나님 말씀에 순종하여 선만 행하고 빛 가운데 행하면 그 자체가 악한 영의 세력을 이기는 능력과 권세가 됩니다. 원수마귀 사단이 더 이상 송사할 수 없으므로 모든 시험환란이 물러갑니다. 그러니 여러분은 어떤 어려움을 만나더라도 오직 진리로 생각하며 믿음으로 행하며 하나님께 기쁨을 드리시기를 부탁드립니다. 어디에 있든지 무엇을 하든지 주님의 이름으로 항상 승리하여 영광 돌리고 어두운 곳곳마다 환한 빛이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서